0: 美国东西海岸的听众和观众朋友，大家好，这里是《艺海藏家》，我呢是制作人 Cindy， 现在呢我们就在洛杉矶 Cindy 的艺术空间，然后坐在我旁边的呢就是我们这次跨越边境的参展艺术家扎贵根。嗨，扎老师好
1: 。哎，你好 ，Cindy 好。啊。呃，听众、观众朋友们，大家好
0: 。其实呢，我们因为今天呢应该是做过完感恩节的第一天，然后我们一上工，我们俩就开始坐这儿聊天。跨越边境的展览呢，进行了已经一个多月了。很多到访我们森地艺术空间的来看展的这些朋友们呢，都对这两幅作品，就是在我身后，呃，扎贵根这两幅作品，非常的感兴趣。所以说一会儿呢，我呢也是积累了很多我自己的问题，包括也是其他的到访者的问题，跟你呢一起聊聊天。嗯、好的。按说从你的名字开始讲起吧，呃，你的名字是扎贵根，英文名字叫什么？查理啊 c h a 其实扎这个姓是很少见的，但是因为扎姓出了一个非常著名的名人，就是扎良庸，也就是金庸先生
1: 。对对对，
0: <笑>应该作为一个艺术家来讲呢，尤其你是也是属于移民。对吧？对，从中国原来是从在上海和深圳工作了很多年，然后到了洛杉矶来，现在呢自主创作。在之前呢，我想呢，肯定在国内的时候呢，我也看到你的一些经历，曾经从事过很多像美术教育啊，就是所谓的美术老师啊，然后后来你又是做了自己的这种广告公司，然后又参与过很多像国内比较著名的电影的。这种动画设计，可以说，我觉得在你的前半生的人生经历当中，更多的是从事一种跟自主创作不是特别距离很近的这样的工作
1: 。是的，是的，对。呃，我来美国之前，主要是进行一些商业方面的吧，商业艺术吧。所以，为什么说是呃，我定义它商业艺术呢？因为你的好多 follow 的东西是不是你个人的，对吧？基本上，比如说我在做美术电影，美术电影要根据台本，根据导演的要求，对吧？他让你做一个场景的时候，就举个很简单的例子，在一九九七年到九九年，我参加的上海美术电影制片厂的第五部大片《宝莲灯》的背景绘制。比如说导演他要求你画一个场景，比如说这个场景表现的是。一个恐怖的，那你这个就要按照那个气氛走。比如说一个欢乐的，你就按照那种气氛走。这是
0: 一些命题的创作
1: 啊，呃、基本上要根据 follow 它的情节，对，就是说它本身就是有故事台本，你要根据它故事台本的要求来制作。画完了就会获得报酬。我建议他这是很直接的商业艺术。到后面，比如说是自己，呃，来表达自己的一个想法，做一个细腻的创作。呃，这个过程比较长，甚至就是说，不断的要写这个创作理念，因为最后你作品完成的，你要去参展，参展你要让观众了解你的一个想法，或者说你你这个表达方式想表达的一个主题，啊、呃，这些可能你也会表达的很清楚。但是呢，这些都是你自己的、个人的
0: 。刚才说了有句话，让我感觉很、很、很尖锐，也很实在，就是当。金主爸爸们给到你一个命题
1: 报酬，对对， <Comm> ission, 然后呢，<对>你
0: 完成了这个命题之后，无论是忧郁的、欢乐的、悲伤的，之后呢，你就可以获得报酬。对，那我想呢，对于一个作为艺术创作的人来讲也好，还是对于我们行走社会上来讲，这是一个非常正常的这么一个商业方式。我们帮客户去解决问题，只不过我们用的这种方法、嗯。可能是一种艺术的手段。你是学美术师范出身吗？可能毕业之后先开始去做美术教育，教小孩子画画，然后呢，转为到像刚才所说的，进入到商业领域里头。其实某种程度上来讲呢，你是在贩卖你自己在艺术方面的这些能力。嗯、但是后来呢，可能到了美国来以后，你又恢复到一种自我创作这种状态里，你可能更可以去遵从你自己的内心。遵从你当时的自己这种心境，那你是要月亮啊，还是要六便士啊
1: ？呃，两个都要，为什么呢？呃，首先要有一定的一个经济基础吧，比如说很简单的，也像我这个年龄，呃，可能是应该说上面有老对吧，下面还有小，还有个家庭。就是典型
0: 的是人到中年。对对对，对
1: 因为你也想让孩子受到一个良好的教育，然后呢，要一个家庭的一个和睦。你要有一定的基础经济基础，我是这样认为的。首先呢，就是说还是要遵从自己内心为主，但是呢，你不要就是推卸自己的责任，你还是要一个基本的一个生活保障，你要去做到。所以呢，我在美国，我读的是 fine arts， 就是 painting， 就是油画专业。一毕业出来，也尝试呃去找一些，比如说是教育的工作，但是我在美国确实有自己的短板，就是。我我的英语是呃 speaking 不是很好，然后我就去直接去做设计了。然后呢，我也在去教一些美术，比如说呃还是 painting 或那个素描、色彩的课。以这些收入，然后呢，我有更多的时间呢，我全部是沉浸在以自己的想法为主的一个创作里面。比如说这次参展的这些作品，都是其实是非非常带有呃个人形象或者说个人色彩的一些作品。
0: 嗯，哎，那说到作品，我们就说说作品哈。因为这两幅作品呢，你看摆在一起，明显的呢，都看到这两幅作品当中呢，有两个主角就是两个男性。呃，其实仔细看呢，我是能够看出来，这两个男性就是你自己。那我觉得，可能你用了一种像我们在中文表达当中有一个话叫“第一人称”，
1: 对，就是裸体自画像
0: 。对，裸体自画像是一个男性的裸体。那可能在这个作品当中呢，你透露出很多的这种信息，像这种古典主义啊、超现实主义啊这种东西，可能更多的是在专业领域的人能够看出来。但是我们从大多数就是普通的人观念当中呢，他看到的东西，哇。就会感觉到他想表达的是什么。某种程度上来讲，能够从你的作品的这种氛围当中感受到一点点，其实还是有一些压抑的成分的
1: 。呃，是的，因为我选择呃用自自己的自画像的形式，可能跟我自己的背景啊，比如说是可以说是文化背景哈，不管是在中国前四十年的生活经历，还是到美国。来也要快十多年了，对十年多一些的生活经历来看，自己还是那个自己，但是一直在寻求一种怎么说呢，更加让自呃自我呃意识放飞的那种感觉吧。来美国之前，教育呃受到的教育可能更多的是呃应该是一个呃集体主义为主的一种教育方式，就是说你个人的利益可以服从集体。
0: 嗯，你不可以太突出
1: 啊，不可以太突出，嗯、或者说你可以突出，但是要代表集体。嗯，代表集体，比如说你去呃一个一个人一个学校，你代表学校去参加一个比赛，你去拿名次了，这是代表这个学校。当然，这个是荣誉感是好的。<音>我的意思就是说，我们有的时候在追求为集体做出啊、呃、牺牲或者说奉献的时候呢，就是说有的时候我们忽视了个人的一些。本质呃，本质的基本的需求，所以，在我的作品中，我来美国之后，更多的呢，想表现一种，嗯、就是说以以自己为一个嗯，释放的一种精神方面的也好，还是一个身体 physical 这个身体上面的也好，在国内我不会用自己的呃自画像裸体自画像来作为一个 subject， 就是一个主题来来呃科目来来来,来创作，但到美国以后。我就发现了有一点，就是说我们原来的很多认知它改变了，就是从最初的那种刚开始呃接触美术，这个就是美术老师教我们的就是美术就是美的，比如说，美术
0: 美术嘛，对对
1: 对，然后我们甚至中国好多受到教育，比如说徐悲鸿呃、刘法那派的老教育家们对吧？老艺术教育从业者也好，他带回来的一些教育。就个我们那个范本教育也好，也是这样。我仔细的查阅了这个关于 fine arts 这个解释，它比较早的就是法国，它对这个 fine arts 的解释就是法语，它就是高尚的艺术，就是美好的艺术。但是在美国来受到教育，比如特别是在当我们学到那个当代艺术史的时候，教授会告诉你说，他不认同这个，因为这个概念慢慢的也在转变。艺术也好，美术也好，它并不是说光仅仅限于美。有的时候，因为在艺术史上，每个阶段的一个艺术运动，还是一个一个文化一个兴起，不光是美术啊，整个一个艺术大范围，从音乐也好，建筑也好，整体的范围，他们的兴起，可能是对旧时代的一些传统的、固有的或者保守的，他们认为保守的东西，来打破它。或者是在美国这边有个词，特别是在我读研究生，就是在评论的时候遇到最多的一个词就是“重建”。restructure， 它就是说这个结构，它重新把它打破了，再把它重建。就是说，好多艺术史里面，它有好像一个一个反叛的这么一个一个心理存在。在我们看到刚才，我之前跟录节目跟 Cindy 也在说了一下，比如说我在我们离得很近的加州旧金山兴起的一个 fun card 因为在战后对好多维持的现状和次数啊，他们好多艺术家不满意，他们开始用在垃圾堆里面捡出来这种破损的玩具啊，带很脏兮兮的东西，他们以这个。作为素材来搞一些创作，就是做一些呃软软雕塑啊这种展览，有的时候甚至还有一些臭味在上面，在博物馆里面。所以我慢慢的发现，这个美术这个概念就并不仅仅是美这个概念，它可能还有更大的一个词汇的一个延伸，延伸出来的意思，比如说艺术，它也可以教育人，能够让你产生。观后的一次反思，那个甚至比他表象的一些形象的东西，或者说一些色彩呀、啊、构图啊这些东西更重要
0: 。对，我想刚才听到你讲的这个，我很赞同啊。尤其在美国，它是当代艺术是比较领先的国家。对，呃，全世界的这种当代艺术家可能都汇集在这里
1: 。对，二战以后他就把艺术中心从巴黎。到了<错>到了纽约嘛，对
0: 吧对？这也是一种近一百年来的一次、嗯、一代一代的更新迭代。尤其你像到了从杜尚，后来呢到安迪·欧霍，他们一再一再的去让大家去洗刷自己以往对美、对树。其实美术它更多的是一种树，它的一种认知。我觉得当代艺术其实是一种观念的艺术。这种所谓的观念呢，就像你刚才讲的，他利用了各种的媒材，现在来去创作的话，带给人的可能不见得光是一种美的这种视觉效果，或者是一种一种思想，更多的我觉得是一种思考。所以说，当代艺术有时候大家不要好像我不懂啊，我看不懂啊，其实很多人都看不懂。而且也不需要看懂，你只要让他感觉到他带给你心灵上的这种感应就可以了
1: 。对,对对。所以说
0: ，我觉得就换句话讲，就是我们又回到你的这两幅作品当中哈，就是我们用一种比较，因为我知道你是很喜欢诗歌的，曾经在国内还做过这种诗歌的论坛，而且做得非常的成功。我相信这种曾经对诗歌的热爱，对,对诗歌的文字的表达方式，你把它转换成你的画笔，用你的绘画语言去体现的时候，但是它也充满了。失意。那这幅作品当中，我就能够看到，如果说这个绘画主体是你自己的话，其实你是在向往着一种一种生活的一种<對>一种状态里面
1: 。对我这幅画的主呃呃题目就是 Breathing， 就是一个深深的呼吸。呃，这幅画我原来在。呃，这个 idea 比较早开始有的时候就在这个大流行期间，因但是那段时间基本上都待在家里，很少出去有一段时间，所以我自己也感觉到精神上面也比较的压抑吧，有一段时间，所以我对这个题材特别感兴趣，就是关于让自己放松，让自己自由自在、自由呼吸，这也是这幅作品那个创作呃背后一个背景，一个一个向我自己一个 liberate 自由的。不要受任何秩序的，嗯，不要受任何外界影响的，啊、呃，能有这么一个一个心情，一个心情，那个放放飞吧
0: 。是，我觉得你看穿过这些花丛哈，这些巨大的花束，啊、呃，这些郁金香，应该是郁金香哈。郁金香，对，<笑>对这个是一个超现
1: 实主义的手法，嗯、把花，呃，这个环境里面的东西都放大了，自己还是保持原来那个。对，另外你是
0: 利用了一种。这个透视的角度嘛，对，对把你自己陷入到这个整个这样的一个所谓的现实环境当中的不现实的这么一个状态背
1: 景是虚拟的，对，对，这个是我在做整个这些、嗯、这一个细腻，呃，就是所谓的第三空间这个细腻、嗯、我都采用这个方式，因为有一个作家他曾经有一个命命名嘛命题一样的，就是说第一空间是你的生活空间。第二个空间是你的工作跟跟你，比如说是工作空间，还有一个适当的不是直接的，你每天以生休的那种要求的地方，就是为了挣钱的地方。第三个空间，他们就觉得这个是个非常放松的空间，这个比如咖啡馆啊，你可以让你自己彻底的放松啊。我这个也是引用了这个第三空间的这么一个概念，所以在这个心理中，我就采用了第三空间这个概念，然后呢。用这个不同的一个特定的图像，通过幻灯机投射到自己身体上，把自己的身体变成一个画布也好，还是一个行为艺术的表演参与也好，来跟这个特定的图像来某些做出某些互动，然后呢会产生一种新的一个连自己就都感觉到惊奇的一个环境也好，还是一个图像也好。让自己充分的来表达自己的想法，这是呃我的第三空间的，比如 breathing 啊，这个呼吸还是这个、嗯、这个 gate、嗯、大门也是有这个
0: 感觉对感。这幅呢就古典主义的这种味道就更重，包括这里面的会出现一些所谓的这种人物，除你之外，<对>然后呢，它有很多的这种古希腊的很多的这种。
1: 柱子<对>，对对对
0: ，这种标志性的建筑。这幅
1: 画他引用的就是达利的那个叫啊、嗯呃，通过那个富二代头像消失的奴隶市场，他、嗯、这幅画，其实这幅画的模特，我这是一个挪用的一个一个技术，他直接就引用了这个达利这幅画，呃，这幅画是他的太太，就达利的老婆的一个作为一个模特，然后我是通过幻灯片。呃，我自己其实设置了一个背景，前程市。的，嗯、然后呢，就是通过一个 pose 来把手放在这个他原来图像上面的一个虚拟的大门上面。嗯，对。因为这画我画这幅画的时候呢，刚好在加州，包括现在还没有完全定论，加州在讨论那个议会。这个刘省在讨论加州 A.B. 三一二一法案，关于对非裔后代他们赔偿赔偿问题。对，嗯，因为这幅画它刚好显示的表达的就是对一个奴隶是，这里面的话，远处在引诱引诱这个非洲的人，这个欧洲人最早的时候，然后到这边是奴隶船啊贩卖过来，现在空了，这个里面这些你看已经是。看的像呃骷髅似的这些人啊，都是表达的是一个奴隶受奴役的一个一个一个一个情景。达利用他的太太这个这个知识，一个沉思的一个知识，也其实对我来说，啊、呃，因为伏尔泰是一个，他是一个哲学家，是以反奴隶制来著称的，他的理论，所以他其实也是在一种质问，不光是在质问伏尔泰吧。应该是是质问这个社会一个现象。当然，当然啊，我们亚裔在美国也算是少数裔，同时，可能在某些发声方面，还不如非裔的人。对我想通过这幅画呢，能够引起呃，我们作为同样作为少数裔的一个亚裔也好，而是我们这个不同嘛，黄皮肤的，对吧？黑头发、黄皮肤的，这么一个主意。同时呢，也是对一个公众的一个唤起吧，也是。对大家来重新思考一下，或者是引起重视一下，关于一些种族问题，呃，种族问题
0: 。刚才听你解读啊，我觉得到美国来以后，像我们这种在中国成长背景的人，到美国以后呢，受到很深的这种文化冲击。这种文化冲击绝对不是仅仅局限在语言上。它的很多的历史，刚才你提到的非裔，<对>我们亚裔也属于少数族裔。美国历史非常短暂，它是一个由移民组成的国家，三百
1: 多年对,对所
0: 以说，每一个族裔的移民都会在这儿呢有一个自己的所谓的血泪史。所以，我们现在这个年龄的人到这儿来以后，我们是生长在。中国的那种环境下，相对于来讲，这种人种比较单一，对不对？我们受都有传统教育，就像你讲的，<对>我们在一个大的集体环境里头，很少让每一个人去更多的去彰显自己。所以说，我想可能你从中国到美国来，从过去一个种商业化的一种艺术工作者吧，到回归到美国以后，作为一个原创的这样的一个艺术家，无论对你来讲，是一个地域上、心灵上、思想上。这种可以说高一点是灵魂上的一种特别大的跨越。我觉得你完成这个整个的这个跨越，你觉得你用了多长时间？或者在这个过程当中，你觉得你是愉悦的还是痛苦的
1: 我？我我觉得不能说完成吧，我觉得应该是还在过程中。刚才兄弟也说，对吧？就是说，我们从一个新的，从一个完全的不同的一个化背景也好，社会背景也好。来到个完全不同的这这个两两子之间非常的差距，特别是我们这个年龄。我是四十岁的时候来来来美国的，就是、那个时候所有的
0: 青春岁月和你的很多的人生观、价值观、世界观，其实都是在中国积累。对对，
1: 我二十岁刚出头的时候去深圳，那时候想是四十岁退休。我们那时候因为受到香港的那些年轻人的文化嘛，嗯、深圳跟香港哪个啊，中英街也就一街之隔。那个时候我们在从事这个。工作刚开始，大学毕业一两年在这边，那时候就是干活非常卖力，就是说也经常喜欢加班，因为那个体制你是干多少活拿多少钱，因为比如说我来做这个美术电影、美术电视片，你画一集，比如说是三百多多张。按按张数算的，一一个 POS， e 所谓的一个 POS e 就是十二英寸的、嗯、这么大的一个小方格，这么大一块，就给你算多少钱，按这个来计算。
0: 收费。计件收费
1: ，收费<笑>你比如说很简单，你那个时候91年、92年，我去做美术老师，那时候两三百块人民币，对吧？然后到深圳去，花的多的时候能拿到一万六、一万七，那那个时候真的。又年轻又有冲劲，又有所有的一切，又充满了对金钱的一个一个渴望吧。对，<为>而且你
0: 你得到了，你也被认可了。嗯、但是我就觉得，就像你刚才说的，你走过了那个那个阶段，你你得到社会的认可，因为人每一个阶段的欲望不一样嘛。你当你完成一个欲望，你可能会产生一个新的欲望。当你走到四十岁以后，你可能觉得这些欲望已经不能再满足你了，但是它是你的一个舒适圈。
1: 是的是的因为那个环
0: 境你已经太熟悉了，是的，太可以完全你可以 control，
1: 长在了你的，对，是长在了你的。就是说你
0: 绝对不会让你有什么绝望，可能会有焦虑，嗯、但是不可能给你带来什么绝望。但是我觉得到美国来，这一切过去都打破了
1: 。应该是眼界，我觉得，因为你生活在一直你看到的都是那个范围，当你的眼界打开了，或者说你看得更广了。当你有了一个比较，不一定比较就是说原来的不好啊、呃，现在的好不是的，因为做个比较，你会做出一些判断，做出判断以后，你可能会做一些选择。相对我们来说，我这个年龄四十岁到美国来，我我就是四十岁整来的，然后我当时的英语基本上不能开口说的，所以我又重新呃在大学里面一直。又重新读了本科、研究生，然后把自己又
0: 重新放到一个空杯状态
1: 。呃，差不多吧。因为怎么说呢？我觉得是有些东西，什么是你最最需要的？能能让你内心安静的，或者说能让你一直想保持这个状态的东西，你会很清楚。到这个年龄，你已经
0: 明白自己想要了对。
1: 对对对，是这样。嗯、对
0: ，如果是这条路走的可能没有那么顺畅，嗯、以至于可能没有。也许结果，结果没有结果。对，成就
1: 。而且就是说，你的话就是很直直接吧，就是说你，我的画一直卖不出去，如果坚持这种主题，因为你是做过个,个人东西嘛，对吧？这个这个、很有可能，因为包括我在那个画廊，说实在的，我我在做自己的个人个人为主题的风格，确实我没没卖出去过。参加比赛拿奖，曾经获奖金都是有过，呵呵这很奇怪。有、呃、拿到过，比如说是2018年，我拿到过全国那个呃，书画就是研究生双年展里面的最高奖，就是在芝加哥 B,、呃，周边呃 Art Center 举办的，他拿到最高的最高的奖项。然后呢，我在曾经在那个呃《So Art Review》上面，比如说是封面杂志，杂志的封面都上了，嗯、但是。当我申请那个杰出人才的时候，所以律师问我说：“你那个商业成就？”我说：“我没有商业成就。”他说：“那你这个就不能商业成就，说明我们就不提这个了，因为确实，呃，没有在商业上面获得成功。虽然我也很快就通过了，就是这个绿卡，这个呃杰出人才申请，就是说但是很实在的，在美国这边，呃，你要想能够。”做到就是说艺术方面，或者说商业方面都能成功，真不容易
0: 。确实是，就像电影一样，你看那些所有获得获奖的电影，未必都是票房最好的，对吧？<是>大众需求、大众的心理需求和生活需求，跟我们所谓的创作了之间，可能还是有一定的差距的。<对>其实这个差距呢。要不要去填补？怎么样去填补？我觉得这可能是我的工作。这个呢，对于作为一个画廊主来讲呢，可能更多的要去把艺术家的创作的一些精神和理念去传递给更多的观者，让大家能够去产生共鸣、产生共情，然后呢，去收藏作品。呃，无论是出于对一种历史的记录，对一个文化的一种探讨，还是说对我们自己本族裔的艺术家也好啊，或者是其他族裔的艺术家的一种更多的一种支持吧。因为艺术只有在这种良性的生态里面，它才能越来越去发展。包括我们这次做这个跨越边境的这个群展，因为我自己是一个中国人，是一个亚裔，我也是一个移民，我到洛杉矶来。那我年轻的时候呢，也是学设计，然后我也没有从事，就像你一样，因为你在那个年代嘛，你要生存嘛，你要这个赚钱嘛，然后成家呀、立业呀。当你到一定阶段的时候，你的内心肯定还是希望回归到你的本本心。我现在做这个画廊，就是希望能够。在海外，在美国，能够去支持到这些少数族裔的，是我们包括亚裔，我们这些青年的艺术家。所以说，让大家能够更多的有这种机会去展露、展示，所以让更多的人看到这个作品。从某种程度上来讲，我们俩是在不同的路上做着相同的事情
1: 应该作为我作为一个参展代表，在这里也非常感谢。感觉身体能够提供给大家这样一个机会
0: ，因为我自己特别有深的感触，因为我们都有是有孩子，我我有两个孩子，你有两个孩子，我们作为父母来讲，肯定是希望我们的孩子未来在美国这个地方呢，受到非常良好的教育，而且呢学贯中西，未来呢在这个社会上能够有自己的地位。他们呢可能就是我们是一代移民，他们可能算一点五代，因为呢都是出生在中国，小时候在这边长大。呃，但是呢，有时候想起来吧，我觉得一个族裔在一个国家，他的这种话语权啊，是需要大家一同来去争取的，来发生的。所以说，艺术这一块来讲呢，我觉得可能是作为亚裔，在以往的移民当中相对比较薄弱，大家可能更多的去。重视在一些什么所谓的就是更多的孩子毕了业,业,业以后啊，大家觉得哦，找工作，律师啊，医生啊，对三名校，啊、对呀、啊，对啊、这些等等的，等等的对，都是一样。嗯、哎，做艺术呢，好像感觉这个有点没有，就是不知道你到底能做什么。对
1: 的，你你这么说，因为我在也在呃，在一个非盈利性的公益组织在，在、嗯、也在教一、e、些 painting 跟那个 drawing 的课。我发现有几个孩子蛮有天赋的，嗯、高一高二。但是家长就考可能考虑到在美国就业问题，你也知道，在美国，艺术家是可能是最怎么说呢？呃,呃艺术家在没有成名之前是穷困潦倒，穷困潦倒<笑>这个职业，这是
0: 由来已久的。特别是
1: 新移民的父母在美国，他们一听说孩子是学艺术，<笑>首先问：哎，老师，他们以后的话学什么专业？说最后就是说选择方 i 啊， e a 的非常少。好多都是学工业设计啊、<对>汽车设计啊，<是>比如说是这个插图动画<对>或者这些为主了。嗯、就是在我理解中，是偏商业性的、嗯、商业性的艺术专业为主了，都是这样。这样
0: 对，因为你除了自主创作嘛，如果你要是进到一个商业领域里，你可能去找一个工作，真的未必有刚才学工业设计那些那么手到擒来。尤其在未来，我想呢，这个时代发展 AI。已经逐渐的进入到人们的生活啊，对对对方方面面。尤其以以以前一直有一个探讨，就是未来 AI 发展，那么会不会艺术家的饭碗就被拿掉
1: ？不光是艺术家，现在好多学工科类的，你看好多教授，你写毕业论文的时候，<的>好多 research 他就直接问，告诉你说，问 ChatGPT 说，你有好多基本的问题，不要先来问教授了，说你直接可以去问 ChatGPT。对啊。对所以说，我
0: 想呢，那对于你来讲，因为我也平时接触到很多年轻的艺术家，九五后以至于零零后，嗯、我觉得，哎呀，看到他们，觉得充满了可能性，因为他们在这个时代，<是>他们所、他们的眼界，他们所理解的世界、嗯、眼中的世界，以至于接触到的美才。嗯，那可能跟你远远不一样。对，可你,源源而你可能历史和过去的生活给你沉淀下来对生活的反思，也跟他完全不一样。那可能你创创作出来的东西带给人的心灵这样的感受也完全不一样。但是这中间肯定会出现一个问题，就是说你到底是要去迎合未来，嗯、你也要去。更多的去使用更多的媒材呀、啊，运用更多的这种所谓的一些其他的一种理念啊，还是去坚持你自己的这种个人的这种特点。所以你在这个过程当中，你有没有这种很
1: 焦虑啊？我觉得还一切还是要遵从遵从自己的一个叫什么呢？叫内心的一些想法诉求吧。我不会太去呃。追随那种，比如说是什么是流行的，什么是非流行的？比如说是抽象的，大家容易接受。比如说，甚至商业性来说，哪
0: 、嗯、些会比较好卖？对对对
1: 对，<笑>没有对。因为我我一直相信一句话，就是说没有艺术史，只有艺术家。因为他的生活经历，他的创作出来的东西，并不是说因为是那个表现一个时代的东西，而他就是他。就像毕加索一样的。如果是把毕加索的生活经历放在中国老百姓，如果毕加索生活在中国去，他那个时候可能他不会成名，为什么呀？可能被派出所抓去了，为什么？你看看他的生活经历里面，对吧？十七岁的那个玛莎<对>，那个小姑娘为，为为给他生了个孩子，十七岁未成年，<对>这个我就觉得他没有那么宽松的。对,就是
0: 、对，那那时候叫流氓，现在叫渣男
1: 。<笑>有还有一个，比如说在。我记得我们那个艺术史的教授说的很很有趣的一个，在一个公共场呃一个非常大的一个，不是叫公共场合吧？一个艺术性的一个 party 一样的，嗯、那个艺术家过去明明大家都写的公共场合不可以抽烟，但是他就是拿着雪茄对，嗯、好多人就说这是艺术家特权，就说、是、你不要一次要以一个标准去要求一个人，所以说每个人他都是特定的。特别是我感觉到，从我40岁以后来美国以后，有一种觉醒以后，我不会太 care 别人会怎么评价你。呃，甚至我画的时候，我前一个细腻，比现在在读研究生那时候，天天盯在画室上课，没时间那个，没有现在这么动，比现在还要胖点。有的好多观众就会评论说这个。画的不错，就是这个艺术家应该有点胖，呃、应该减减肥去，<笑>是吧？我觉得可能他的欣赏角度跟我表达的想法，可能我我就是我就是那样在那里那样存在的，可能而且艺美术我也觉得它不一定就是美的，就是让你看到一个状态吧，就是看到一个艺术家他认同的这个一个状态，一个一个一个哲学系体系也好，就是那非常的，我甚至评论呃。评价自己的作品，我追求的就是一个比较的一个虚幻的自然主义的东西。就为什么说呢？虚幻的，虚幻的它，它可能它的环境背景并不是那么真实的现实中存在的。但是它有一些对自我教育或者是公众教育意义。第一个，第二个，它是现实主义，而、啊、不是现呃现实主义也是放自然主义。为什么？它的状态也好，它能看的东西也好，它就是那样自自然而然的放在那里的，就这么一个定义。
0: 刚才听到，我觉得其实你的心态让我觉得还是蛮淡定的
1: ，啊是，就是很佛系
0: ，用现在比较流行的话说，还是蛮佛系的。我想，可能这是一个艺术家最好的一个,一个创作的一个状态。因、嗯
1: 、因为我是这么认为的，因为你能做到佛系，你可能不会是太多的依赖。因为我从用自己更加直接的方式，比如说我去，呃，哪怕就是说干体力活也好，我。不是非得要以这个米来下锅。我说实在，不是很讨好观众。我做一个真实的自己，我去做设计也是为了求次，因为我能保证我一个固定的家庭收入，对吧？我能够把自己的一个物业啊、那个交掉呀，对吧？每个月的有 t i n a n c y s 能够交掉，还有盈余，能够保证孩子教育，这个就够了。再说我们年轻的时候，特别我们这代多能吃苦，二十几岁人家。八个小时，我干十二个小时都会，对吧？那个时候也会有一些接续，所以，做、呃、我觉得做自己，遵从内心，生活的更加自然一些，然后也会更舒适一些，是这样的。你
0: 现在觉得来到洛杉矶已经差不多十多年了、嗯、啊？<在>洛杉矶没有
1: 十多年，我来美国十多年。来美国一八年来的，呃， oh, 研究生毕业。对。
0: 你之前是在
1: Missouri， 我在中部。Oh.
0: 那中
1: 国<中>那好冷啊，冷，特别冷，嗯、对。但是夏天很热呀。对
0: 啊，那当时是怎么选择？因为洛杉矶气候好
1: 吗？啊，有两个方式。我在密苏里先后待了大概有七八年，哦、嗯，整个的教育都在那里，哦、也本科在密苏里州立大学读的，<对>然后研究生在密苏里大学读的，啊、呃，总共读就读了七年。
0: 那那时候你为什么
1: 不去纽约，而是来了洛杉矶啊，是这样，对，<笑>啊，是纽约。我原来在给 offer 的时候，另外我纽约也一家设计的，但是这一家，嗯，这个洛杉矶在早给我的，哦， oh. 因为我那时候特别着急，因为一家子儿子要开始升初中，我要找学校定下来，所以是所以我接到第一 offer， 我就就去第一个第一个的。我,我也觉
0: 得大多数艺术家可能都会去。我去读研
1: 究生的时候就，就、嗯、就是呃想去纽约美术学院，因为考虑到一个现实问题，就是说他给的奖学金不够多，就给几千块钱。嗯、然后密苏里大学他给我全额奖学金，还有助教的一个身份，还有津贴。然后我的学习一分钱不用交，我每个月还能拿到九百美金的一个津贴，所以那边生活成本又低，所以我就选择了留留在了密密苏里。是这样的，洛杉矶呢，说实在的，因为大城市，靠着大城市，他的生活也好多，然后生活也比较便捷，然后说实在也能感受到一个比较 open 的一个氛围
0: 。你觉得现在你跟周围的这些社群呢，尤其是洛杉矶当地的这个艺术社群，你觉得跟大家已经能够融汇在一起了吗？还是相对于比较孤单的在创作
1: ？呃、嗯，说实在的，我有的时候我就是想。不是特别喜欢去融入太大的一个社群，因为我觉得太耗精力，然后自己也不善于交际。我是希望呢，就是说能够，比如说我自己也好，我甚至有的时候发稿子，我作品我就不会呃马上就去投稿。我我比如说我画，我基本上要完成一个小细腻，至少要六七幅以上，甚至一个大一点细腻能够十幅以上的以后，我才会去投稿。就像这一次，今年我这个，哎，有好多朋友会说，哎，归根说你这个最近好像是又醒了吗？说好好两年没看到你有什么，现在好多有好几本杂志说同时也采用你的，然后还有两个展览。我说是的，因为我完成了一个小系列，一小批作品才这样。一般的我会喜欢就是啊，安安静静一点的，待在自己的一个 home studio 里面来创作。甚至我不愿意去跑到进驻的一个艺术家一个一个 group， 我觉得可能自己的行为习惯也好，一我也怕打扰别人，也也不太希望别人来打扰我，打扰我<笑>对，是这样的一个氛围，对
0: 。这么多年过来了，我觉得走到现在了，你现在有没有就是印象最深刻？到了美国以后，无论是好的印象还是不好的印象，就是在我指的是创作过程当中哈、啊，就是跟艺术相关的。有没有一个记忆还能还能想起来吗
1: ？就是说一个事例吧，嗯、就是我本科呃在进专业，因为在我在读 m i s 读那个大学的时候，我在他们也有一个过程，就是一个 review， 就是一个资格审查，关于你进专业的资格审查。你在第二年、第三年的时候你要申请，比如说我要申请 painting 的一个专业，然后会有一个 group， 就是有有几个教授会对你的资格审查。我记得我第一次我把我的作品放在那个我我画的画一个展示，然后大概有三个教授，然后有有有一个学生是四个一个 community 来 review 你，然后他们就说给我最多的建议就是说，桂英他说我不要看你这种，以后你进入这个专业可以，就是你的技术就是说你的 technique 是可以的，非常好，但是你画的东西说我们以后不太想看。但是你可以进这个专业，但是希望你改变。你画的这些东西都是古希腊的<音> museum 都能看到的。我们不希不想看这个，因为 museum 有些东西肯定比你现在画的好。比如说画的那个健美的男男性都是很健美的，女性都是很美很标志的那种。嗯、然后画的风景非常美的，嗯、这个东西他说，很，一百个人来，一百人都能画出。我们是要看到有个性的。是你自己的，跟别人区分开来的。从本科生，他们就这样对你有这个要求，对有这个期望，更别说到了研究生了。研究生的时候，老师就很简单嘛。你在美国的话，他有个呃美术杂志，有个叫《New American Painting》，他这个他不是说你画得好，他们就希望每次请一个博物馆的副馆长也好，馆长也好来来加做，就是做审判员，呃、<对>他来选。作品，他全国性的来选，分五期，最后有一期是研究生的 MFA 的，然后他又分不同区域，每年把全国搜个片来投稿。这个杂志是印象比较深的，就是比较大的一个大范围是，就是他要选的就是新的东西，所谓的就是老师说的就是要新鲜的血液。他们招好多研究性的大学，他招的 MFA 的这个研究生就是希望能够培养这些这样的学生。是一个新的东西
0: ，对这
1: 个东西不是说大家呃今天看看这个也是那个也是，它就是说能够有你表现个性的，能够弥补人家没有做过的那些东西
0: 。我觉得这是一个艺术家的职责
1: 。对对对。
0: 对，我想可能这些话说起来可能有点扎心哈，嗯、但是确实是，我很理解刚才就说教授讲的这个话，你的作品可能代表你的水平。但是你要看到，让我们看到属于你
1: 的东西。所以我们之前在聊天的时候，你就呃，之前一开始场的时候，你说那个美术，可能分两块。如果是解读用中文咬文嚼字的人说，有美，还有术，术。术可能我看现在很多，我喜欢关注一个叫什么呃头条，头条上面说最多的就是什么工匠精神，甚至我们看到好多，甚至一品一艺品人在国内的，他们都会说，好像是最高级别的就是。巨匠，他把这个匠字排在了最高的级别，我我是不认同的，因为匠是一个技术，技术它是有局限性的，有有限制的，而是但是这个美美包含的一个创意创造力在里面，或者对于一个理解性的，就是说它应该是一个理念性的，比匠比数应该是更高一个境界的，因为它是理论，它不是一个技术。技术是可以有有头有到顶的，美是不能没有到顶的，要不美术会死了。好多人一直说美术已经死了，不存在了，因为好多人在美术说美术是死了，它局限性在树那一块了。你要想去走走古典主义，你去跟去看看文艺复兴时期的时候已经达到顶了。对，好多人像那个达芬奇，可以说到现在还没人超过他的一个素描跟那个对这个人体结构的理解。没有，包括后面的罗丹说的，他也是在沿着他们的来继承，他们的东西。所以我觉得，术是有边的，美是无边的
0: 。那对于你来讲，你觉得未来你自己有没有你的创作方向？就是说，你所谓给自己定下来的一个风格
1: ？因为每个人都是，可能也我也是个理想主义吧。刚才比如谈的每跟术，这个有边跟无边的，可能就是说，就个人而言，你可能你的。条件也好，你的悟性也好，还是你的见解受到教育，或者说开悟的程度也好，可能也会受到局限。我并没有把自己一定要放在那么高，就是说我有一天，嗯，所有的 TOP 美术馆一定要收藏我的作品。我没有把自己设定在这一块，但是我是作为一个。非常的，怎么说呢？至少在我目前这个认知程度上来看吧，我要做自己一个特别的自己，就是说要做，要虽然我有的时候也会做一些一些为了生活的，比如说一些题材的一些 subject 改变一点点，但是就我就是自己追求的这块纯艺术方面，就是说来遵从自己内心画画一些，也许有一天我改变不画自己的自画像，但是还是会画自己。最感兴趣、最能表达自己一种思想，就是它带一点温度的东西，就是自己在想着，带有自己的、嗯、不能说的那么尖锐吧，爱恨吧，就是说至少自己在关注的、嗯、自己在想的、有所启发的、自己生活从生活那块出来的东西。
0: 对我很赞成，传递一个有温度的东西。嗯、我很希望将来有一天你能够把你以前的这种诗歌。我想，那个肯定是你很多脑海里的一种记忆吧，文化符号，可以把它跟更好的，也跟绘画结合在一起。我相信那样的话，有可能会更能够打动人心。因为艺术作品，就像你刚才说的，美也好，丑也好，它都是在记录一段历史，一段人生。就是我们可能全世界有七八十亿人，大家生活在不同的五大洲这个几大洋。然后呢，在不同的地方去创作的东西，用着一种用绘画的种方法，因为语言有很多种，但是绘画没有国界，大家完全可以通过画面或者通过你的创作的东西呢，能够让完全不认识的人呢产生一种心灵的相通。我想呢，这可能就是艺术最深的魅力
1: 。是的。
0: <笑>好吧，那我们今天时间就差不多，我们就到这儿，好,的好,的好吧？也谢谢扎桂根。也非常荣幸能够在森迪的艺术空间呢，能够展出你的作品。也希望呢，接下来未来我们肯定能够看到你更多的新作
1: 。行，谢谢谢谢。好。